0: О законах легко на Радио Адам. Будем говорить о законах легко, хотя мы за кадром успели уже поговорить о том, что Венера тут ретроградно объявилась, да? Мария, профессиональный наш юрист, здесь в эфирной студии радиостанции Адам. Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, мы не видели с вами целый месяц.
0: Целый месяц. Где же вы были, расскажите, путешествовали? Наверное, все страны объехали или всю Россию? Почти. Почти. Что там, куда еще? На Алтай все путешествуют.
1: А, на самом деле я была всего лишь в одной Горение. командировке. Горение. Да, Ладно, И то, на самом деле, я вспомнила, что мне не 16, Павел, представляете? Оказывается, ты вот можешь жить себе спокойно и все еще где-то там, на заборках созвездия в своем сознании, думать о том, что, ну... Недалеко ушла от 16 недалеко ну,
0: вот, А как вы вспомнили, что для этого что тонометр понадобился?
1: А Тонометр у меня уже давно, не переживайте Значит, дело было так Срочная командировка объявилась буквально за 2 дня до вылета в Санкт-Петербург На свое удивление, точнее на ваше удивление Я ни разу не была в Питере никогда, представляете, вот за всю свою жизнь уже не 16-летнюю Я думаю, ну классно, за одним немножко прогуляюсь пару часов в итоге у меня оказался ночной перелет, и за сутки я пережила 4 перелета, три города, 4 аэропорта и кучу аэрокомпаний. Еще один процесс судебный в чужом городе. И вот э, прилетаю я в Питер в 4 часа uh-huh. ночи. Э, я тянула время как могла. Я прямо вот растягиваю тихонечко поела, вот прям все максимально медленно сделала. А все равно случилось так, что в 6 утра я была уже на Дворцовой площади. И вот... И смотрю, валяется, вот не лежит, валяется какой-то мужчина прямо посреди Дворцовой площади. И думаю, господи, если я сейчас не посплю прямо здесь на скамеечке, то через час это буду я. Это на самом деле было так тяжело поел. Не может быть это была
0: надувная фигура Петра Первого? Нет?
1: Нет, я разглядела. Хорошо.
0: Вот так. То есть у вас была поездка, и вы к нам поэтому так долго не приходили?
1: Да, в том числе поэтому. Так интересно, город Санкт-Петербург, да, такой величественный, такой потрясающий. У меня остались такие отвратительные воспоминания о нем.
0: Нужно просто еще раз поехать и уже с нужной компанией дневные, нормальные, адекватные перелеты, чтобы все было спокойно и хорошо. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы будем говорить о... Вы затопили, вас затопили, кто виноват, кто будет за это отвечать, с кого трясти деньги, кто будет вам переклеивать обои и заново натягивать потолок и стелить новый ламинат. Сегодня об этом поговорим и узнаем, что такое отсекающий кран. Да. Правильно я произнес, произнес. Давайте начнем вот с чего. Э-э, условно, меня затопили соседи. Э-э, причины тому могут быть самые разные. Несправный смеситель, да, кран, коммуникации, забыли выключить воду. Либо часто бывает такое, что воду у нас отключают, например, горячую, мы там угу. кран проверили. И вот... Многие н- же. Да, многие даже говорят, ой, а в какую сторону ты закрыть его, как вот. И все. Э-э, причины бывают самые разные. Э-э, как разобраться в том, дом не будет возмещать ущерб?
1: А, на самом деле, живя в многоквартирном доме, у нас а, существует несколько субъектов, которые будут, а, которые, возможно, будут ответственны за вот этот случившийся поток. Угу. Это может быть как ваш сосед, да, либо ваши соседи в нескольких экземплярах, либо вы сами, а, либо управляющая компания или ТСЖ, в зависимости от того, под какой формой управления находится ваш многоквартирный угу. дом. Вот, собственно, и все. Таким образом мы с вами определим.
0: А да. если, например, вот я про смеситель сказал, там производитель дает какую-то гарантию угу. Мы понимаем, что виноват как раз-таки вот ну, смеситель Мы можем обратиться к производителю сказать, вот, и вот, сказать Вот из-за вас у нас там пробило И в итоге вот мы затопили
1: Однозначно а У нас существует вообще в гражданском праве такое понятие, как регресс угу. В порядке регресса, что такое регресс, да, это что-то такое обратное, в порядке регресса можно взыскать деньги с реального причинителя вреда, то есть, условно, я живу выше вас, вы живете ниже меня, и у меня есть кран, да, сместитель какой-то, который вдруг раз сломался, и вот пока меня не было дома, а вы были дома, например, с ним что-то там произошло, где-то что-то потекло, и, в общем, вам с потолка-то и покапало. И вот, значит, вы прибегаете ко мне, я тоже уже прибегаю с работы, вы прямо все представляете, да, вот эту вот уже на, 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 на панике, сцену. да, да. да, да. А, вы прибегаете и говорите, что случилось, что произошло, я говорю, не знаю. Мы начинаем с вами разбираться, понимаем, что дело в этом кране. Так или иначе, перед вами ответственность буду нести только я, как собственник данного помещения. Ну, либо если я, допустим, снимаю, то мой
0: арендодатель.
1: А уже потом, в порядке регресса, после того, как вы с меня деньги какие-то потребуете, возьмете, либо через суд, либо добровольно, я смогу уже предъявить свои претензии к
0: производителю сантехники. Как часто в вашей практике случалось такое, что у вас были процессы, э- связанные с потопом?
1: На самом деле, расскажу вам по секрету, как всегда, такой процесс был один. Вообще за всю за всю практику именно с потоком связан один-единственный процесс. Но зато какой, господи! Мы буквально недавно завершили уже самую наипоследнейшую инстанцию. Длина у нас... Путь был длиной в два года.
0: В два года? В
1: два года мы начали, сейчас скажу, летом. Как сейчас, как сейчас, помню, этот, начало этого процесса, 8 июня 2021 год, и вот уже июль на дворе, и буквально недавно у нас э, Верховный суд вынес последнюю решение. Верховный суд. Верховный суд. Дошли до Верховного. Э, подождите, я вру, не Верховный, 6-й кассационный суд в Самаре. То есть, получается, обжаловали уже э, определение Верховного суда.
0: Обалдеть. А а что там? Есть какие-то подробности? Настолько все серьезно было?
1: На самом деле все было очень типично. Прям максимально типично. Просто кто-то забыл, уснул и забыл выключить воду. Все, утром проснулись. Везде потоп на первом этаже. Это был первый, второй этаж. Наш клиент жил на первом этаже. Тот, кто затопил, жил на втором этаже. Дом небольшой, всего лишь трехэтажный. То есть... Методом исключения, ну, да, можно лог, сделать понять, выводы, да, что если на третьем этаже сухо, значит, затопили со второго этажа. Это просто э, выводы какой-то логики да, определенной, нехитрые, точнее. Э, и что клиент, получается, выбегает, говорит, э, давайте, помогайте. И они, значит, всем этим трехэтажным домом как-то пытаются вытереть вот эти вот все лужи и прочее. А вот э, причинитель потопа, причинитель вреда, он убежал. Он просто убежал, скрылся Камера его зафиксировала Что он в определенное время уже как бы бегом-бегом-бегом По полям, так сказать, скрылся Самое интересное, что тот, кто непосредственно причинил потоп Он не является собственником квартиры И когда собственник квартиры узнал о произошедшем деянии Он, конечно, был в шоке Это как раз-таки о чем говорит, о том, что Ущерб в любом случае будет э, возмещать собственник квартиры, вне зависимости от того, кошка у вас там краны перегрызла металлические, или кто-то еще пришел, их выкручивал. А если я неважно.
0: вот квартиру, ну как там, простыми словами, сдаю, например, да? Да. И вот а, они там забыли выключить, решили воду в ванну набрать, уснули. Вот потом. Я
1: буду отвечать? Вы будете отвечать обязательно. Отвечая собственная квартиры потому что что? Потому что как? вы так? несете время ее содержание, на, на вас ответственность за ее состояние за все что там не происходит естественно потом вы можете взыскать эти деньги со своих квартирантов со своих арендодателей
0: можете такое слово которое предполагает выбор еще то есть могу я не конечно а у меня вопрос а могу ли я например в договоре когда я заключаю там при аренде квартиры да указать что если вы затопите то все с вас, короче. Я тут взятки гладкие, я не
1: (laughs) не прийду. Указать можете. Вообще, на самом деле, договорные отношения это же такая вещь, вы можете там прописать все что угодно, но поможет это вам в дальнейшем или не поможет, это большой вопрос. В данном случае не поможет. То есть я, допустим, меня затопили, да, какая-то квартира сверху, в которой живут квартиранты. И мне вообще абсолютно без разницы, кто мне будет возмещать ущерб и как, ну, <laughs> каким образом. Я все вопросы, естественно, поскольку там сейчас, прямо сейчас, в данном моменте, квартиранты проживают, я прихожу к ним и говорю, ребята, деньги на стол, да, тряпки в зубы и побежали мне потирать uh-huh. Но в это же время они могут в любой момент исчезнуть, испариться, эти люди, да, они могут вам э, как-то добропорядочно, без суда и следствия, выплатить эти деньги в счет э, морального вреда и вот материального У вас там, может, обои отошли, да, потолок повалился. Но э, если эти люди не добропорядочны, если они взяли и. и Сбежали. И ретировались, и сбежали То все вопросы только к собственнику А дальше уже собственник сам решает Что делать дальше Он это как урок жизненный <laughs> воспримет Или
0: То есть защитник. сам уже будет искать вот этого человека Которому квартиру это сдавал да? его проблемы. То а, есть... а почему вот законодатель никак не защищает вот, Ну вот условно в данной ситуации да, Людей, которые вот сдают квартиру То есть по факту это же не они виноваты
1: Почему не защищают? Как раз для этих моментов И создан регрессионный порядок, то есть собственные квартиры потом может взыскать вот с этих товарищей, потому что здесь главный, кого нужно защищать, это тот человек, который был затоплен то есть ему ну, и так плохо, Павел
0: ну, понятно, конечно, да, да.
1: ему хуже всех вот в данном моменте, когда да, вот у него с потолка что-то валится и сыпется. И вот э, законодатель в первую очередь Защищает его, говоря о том, что не надо тебе искать непонятных людей, которые там может быть вообще какие-то воры там забегали или еще кто-нибудь. У тебя есть собственник квартиры, которого ты знаешь условно, да, твой сосед. Все, все вопросы к нему. Тут уже сам сам потом разбирается. Вы представляете? Вообще э, нечестно. Почему у того человека, у которого живут квартиранты, да, у собственника квартиры, у него В идеале э, должен был заключен договор найма, договор аренды. Да. И, соответственно, вот у этого собственника квартиры есть данные. э, Все
0: реквизиты там, да? Конечно. То есть
1: он знает уже, с кого он будет взыскивать эти деньги. А я, как человек, которого затопили, э, и вот, может быть, там соседи меняются каждый месяц, да, вот эти квартиранты, почему на мне должна лежать ответственность и разыскивать их?
0: Ну, ладно. Почти убедили. Ладно, хорошо. Буквально, я... да. Так
1: вы наверное, вы, наверное, тот затопщик. Нет, Поп... нет, нет. Я
0: не сдаю и не арендую. Просто, просто у меня обидно за некоторых людей. <laughs> ну, Продолжаем говорить про потопы. А, у меня вот вопрос такой. Можно ли э, в случае, там, когда вас затопили, либо вы затопили, обойтись без суда, э, договориться? Нужно. Нужно.
1: Вот чтобы этот процесс не затягивался на два года, как получилось у нас, хотя на самом деле дело было простейшее, то есть есть потоп, есть причинитель вреда, он установлен как бы методом исключения, так да, грубо говоря, была экспертиза, все было, все, что как надо, но вот из-за, так скажем, несогласия такого рьяного с решениями суда, той стороны виновной, вот дело так вот затянулось надолго. Вообще на самом деле так интересно, в в каком-то уже из процесса, в каком-то суде ответчик говорит: Ну, не мы, не мы это делали. Как бы докажите, что вот именно под таким углом текло вот это все, докажите, вот прям докажите, что это мы. Хотя у нас все возможные доказательства уже были найдены. И, значит, кто-то, по-моему, это это была Яна, коллега моя, либо это был судья, не помню уже, кто это был. И, значит, э, из серии фраза была. Ну вот, откуда был потоп, была вода, откуда-то же она притекла, Ну, значит, суд назначит виновного. как бы, Кого суд назначит, тот и Галя. Ну, так или иначе, виновник будет найден. Этот Галя, он будет водить, потому что вода не может взяться из ниоткуда. Но на самом деле лучше договариваться всегда мирно, вообще, в принципе, в любых спорах, потому что это сэкономит ваши нервы, деньги и обязательно время. Что вообще нужно делать, когда случается такая неприятность? В первую очередь нужно обесточить квартиру, но это уже техники безопасности, да? А с юридической точки зрения обязательно нужно дойти до соседей с включенным телефоном, самому снять вообще размер потопа, что произошло, да, что затопило, что было повреждено, и также с включенным телефоном дойти до соседей, прям позвонить к ним в дверь, Выйдут, не выйдут, это уже другой вопрос. Это когда меня затопили или когда я затопил? Конечно, когда вас затопили, когда. Ну... Если затопили вы, к вам сами придут. Угу. Вы, вы, наверное, не успеете Но Я же тоже смотрите.
0: могу там спуститься, записать на видео вот, что, ну, что потом мне, как сказать, не выставили счет гораздо больше. больше
1: Да, конечно, вы можете себя обезопасить в том числе Самый главный момент Вот эти вот видео, которые фото вы делаете Они не всегда могут иметь юридическую силу Для того, чтобы это было, необходимо вызвать компанию Которая обслуживает ваш многоквартирный дом Либо это будут какие-то представители ТСЖ Либо управляющие компании да? угу. Они приходят обычно какой-нибудь сантехник Либо еще кто-то Они приходят и а, начинают а, актировать то есть составлять соответствующий акт, что вот такие-то люди были, вот такие-то люди были зашли в такую-то квартиру, в такую-то квартиру, и вот такие-то повреждения. И вот тут главный момент, пожалуйста, смотрите, что они там пишут. Вот прям смотрите, потому что э, что-то где, где-то не укажут какую-нибудь э, отодравшуюся обоину да? Э, это м- может уже Не возместиться, то есть это придется прям Долго доказывать, что вот именно вот эта обойна Отошла именно в результате этого потопа А не потому, что у меня когда-то там Кот ее отодрал, условно Это вот важный момент, именно составление Вот этого акта от управляющей компании В идеале, если вы еще зайдете То есть вам же там могут квартиру не открыть? Да Так ведь, они могут либо испугаться, либо их вообще может не быть дома В идеале, если вы дойдете С представителем управляющей компании еще и до той квартиры Потому что Следы там потопы тоже должны быть, они тоже должны быть заактированы в этом акте, это будет будет прям идеально. И вот э, тут вы начинаете уже думать, вы будете договариваться добровольно, да, как-то без без суда и следствия, либо э, никто вам ничего добровольно не захочет возмещать, и вам придется идти в суд. Это вот решается уже, вот, грубо говоря, вот там. Некоторые Бывает такое, что они говорят, да-да, вот сейчас мы там недельку, месяц подкопим, вам зарплата, деньги отдадим, и не происходит этих моментов. Ну так вот, этот акт, он у вас все равно должен быть, угу. о том, что вы его никуда не выбрасываете. Или, может быть, вам вообще говорят, давай мы сейчас сделали, что ничего не было, через месяц я тебе зарплаты, деньги отдам. Ни за что, конечно, не соглашайтесь. Всегда нужно быть на чеку. Если же, допустим, деньги вы не увидели, добровольных тогда нужно написать претензию о выплате денег и уже непосредственно написать заявление исковое в суд. Но вот тут главный вопрос, как определить, сколько денег ты мне должен? Вот. О законах
0: легко. Продолжаем говорить о законах легко, и в частности говорим о том, что делать, если вы затопили, либо вас затопили. Остановились на том, как подходить к оценке затопленного имущества. У меня, например, картина висела "Мона Лиза".
1: Затопили. Реплика?
0: Original. (свят)
1: Original. Original версия. Тут вообще большой вопрос. В суд, когда мы приходим, да, или вообще к человеку какие-то претензии предъявляем, требования, мы всегда должны быть конкретизированы. То есть это никогда не звучит так, что я вот мне не понравилось вот что-то там, и я хотел бы через три луны, когда вот зайдет солнце, получить от тебя... Ну, может быть, вот это, может быть, вот то. Конечно, так требования никогда не звучат. Нас всегда, суд требует от нас конкретики. Если мы конкретику не заявляем, значит, суд нам говорит, ну, вы подумайте, потом, может быть, еще раз придете, а пока подумайте на своем поведении где-нибудь в уголке. Соответственно, когда нас затопили, и мы хотим какое-то возмещение моральных, нравственных страданий и материальных получить, мы, соответственно, должны с вами эту... Сумму, этот размер установить uh-huh. Каким образом это происходит? Обязательно при помощи оценки Мы с вами, конечно, можем Приблизительно там написать э, На корточках где-нибудь, да, сидя в том же подъезде На бумажке Что, вот, ну вот, допустим Две половицы взбухло 5 тысяч рублей Original О- версия Лизы 10 тысяч рублей ну, в общем, как-то так. Это, конечно, мы можем сделать, но так или иначе суд решения вот по таким писулькам он никогда не вынесет. Угу. Обязательно назначаем экспертизу оценочную. А, ну, точнее, если мы еще с вами не в суде, это просто называется оценка, да, по-русски говоря. А, приезжает какой-то оценщик, и вы ему, согласно акту, который вот управляющая компания составила, да, что у вас там подпортилось. Да-да-да. да, Вы, значит, говорите, вот окно, вот ламинат, вот картина Монализа или еще что-нибудь. Человек это все смотрит обязательно, фиксирует и потом вам выдает отчет, что примерно стоимость, допустим, будет ну, 50 тысяч рублей, условно. Вы можете с этой же оценкой, она, между прочим, кстати, платная, да, вы можете с этой же оценкой подойти к причинителю вреда и сказать, вот смотри, Насчитали, по-хорошему, 50 тысяч рублей Плюс я сейчас деньги потрачу Потратил уже на экспертизу, там, тысяч пять На юриста потрачу На еще что-нибудь потрачу Но госпошлину то же самое Потому что для того, чтобы нам в суд зайти Нам же тоже нужно госпошлину заплатить И уже будет не 50, а 100
0: И я потом вот еще все с тебя А, да, я с тебя спрошу. потом эти деньги спрошу Спрошу
1: угу. И причинить ли вреда, сядет на пенечек, съест пирожочек и подумает, а нужно ли ему это или нет. Потому что, во-первых, это дороже обойдется, во-вторых, дольше. В этом случае, конечно, добропорядочные скажут, все хорошо, мы с тобой расходимся. И вот в этом случае обязательно, если вдруг вы затопили кого-то, обязательно возьмите расписку с того человека, за что вы отдали ему деньги. Ага. Либо это будет письменная какая-то расписка, да, что он так и напишет, что я такой-то такой-то взял такую-то сумму денег за причиненный ущерб вот по такому-то случаю, да, по затоплению такого-то числа. А претензий не имею. Условно так. Пусть это будет какая-нибудь криво составленная расписка, но пусть она хотя бы будет. Либо вы можете сделать банковский перевод и там где-то в комментариях написать то же самое, что вот, здравствуйте, я перевожу вам деньги, потому что я затопил вашу квартиру. Дико извиняюсь, больше так не буду. Все. Примерно вот так в комментариях пишите. Сори, да.
0: 50 тысяч переводите.
1: Да, примерно так. Если же, конечно, не хотят делать, то, пожалуйста, обращайтесь с требованиями в суд, уже быть не 50, а 100. Вы вот, знаете, всегда умножайте смело на 2. На полтора, на 2. Из
0: 2, да, примерно?
1: Примерно так, потому что все расходы судебно никогда не знаешь. Конечно, предполагаешь, но никогда не знаешь наверняка, в какую сумму они выльются. Потому что дальше может еще одна экспертиза всплыть. У нас, например, так и было. То есть мы определили... Сделали оценку поврежденного имущества, определили размер требований и с этим размером требований вышли в суд, потому что нам добровольно его возмещать не захотели. И что сделал ответчик в процессе? Он сказал, это были, не мы. То есть для того, чтобы доказать, что на самом деле вода текла именно с их квартиры, а не с какой-нибудь соседней там по диагонали или как-нибудь еще, мы делали еще экспертизу, чтобы установить, откуда вода могла, вода могла технически литься вообще в принципе То есть, может быть, она из земли вот, восстала mm-hmm. вот вот вода. Через подвал, через фундамент
0: Обалдеть
1: А На самом деле, эта экспертиза не из дешевых mm-hmm. Что, соответственно, тоже увеличило размер расходов
0: Будем завершать и говорить про э, водные Процедуры, Процедуры сегодняшние, да. У меня вот еще несколько вопросов было заготовлено. Например, многие страхуют квартиру,
1: uh-huh.
0: а еще страху. Вот я, например, живу на последнем этаже. Uh-huh. И у меня застраховано на случай как раз-таки вот таких вот непредвиденных вот этих uh-huh. всех вещей. Насколько это все может помочь? Как, ну, то есть. Я могу вообще сейчас по факту жить и не бояться, да?
1: Не совсем так. Опа. С вами также сработает. Случаи регресса не могут сработать. Смотрите, тут плюс-минус ситуация как с ОСАГО. То есть ОСАГО у нас, я думаю, будет ближе нашим слушателям, да. да, если же какое-то другое страхование. Как работает эта ОСАГО? Вот у нас есть две машины, которые едут, да, одна едет не по правилам дорожного движения, другая едет все хорошо, все нормально, как учили. И вот та, которая едет не так, как надо, она, допустим, становится виновником ДТП, да, вот с той машиной, которая ехала как надо.
0: Очень часто в реальной жизни, в реальной жизни наоборот, бывает. Ну, как вот учат в автошколе поворачивать, условно, да, там, доехать до перекрестка, пересечь, там, вот, что, условно, там, по плечу должна поравняться потом линия, Зуб- поворачиваем вот это все. Но, так ведь никто не делает. Поэтому, <связано> если люди начнут, половина будет ездить четко по правилам, вторая не по правилам, ДТП будет, наверное,
1: еще больше. Еще а. больше. В общем, у нас всегда есть а, причинитель аварии, да, вот этот вред... Я забыла слово, Павел, как обычно. В общем, <связано> у нас есть какой-то злодей условный, да, назовем ага. его так. И есть человек, который не виноват в ДТП. Но нарушитель,
0: нарушитель дорожным да, на-
1: нарушитель дорожного. В общем, мы поняли все. А, и для чего нужна ОСАГО? Для того, чтобы как раз-таки вот эти люди, которые не нарушали правила дорожного движения, могли спокойно получить uh-huh. свою выплату да, в счет э, ремонта автомобиля, если он не вдруг, допустим, был поврежден. И вот потом страховая компания, в которой, э, в, в которой страховка у причинителя вреда, у нарушителя правил дорожного движения, из-за того, из-за кого произошла авария, э, вот его страховая компания, которая выплатила, получается, пострадавшему пострадавшему автомобилю деньги, так, она угу. эту сумму может взыскать э, с нашего нарушителя. Так работает регресс. То есть э, они, страховая компания заплатила той стороне, которая э, пострадала, была повреждена, для того, чтобы она... но ну ей так плохо, Павел, но ну ей так плохо. Еще она будет ходить с него деньги трясти. Поэтому, собственно, вообще сага и существует. Потом уже управляю... Э, страховая компания вместе с причинителем вреда разберутся между собой сами. Может быть, они его простят. Может быть, просто потеряют документы либо действительно в защите с него деньги. То же самое работает со страховкой допустим угу. имущества. Если это произошло по вашей вине, с вас деньги могут взыскать. Если это произошло не по вашей вине, условно, давайте как обычно. Обычно мы с вами женимся, сегодня мы будем с вами соседями. Я живу сверху, вы живете снизу. Я вас топлю, например. У вас есть страховка на квартиру. И вот в этом случае э, вы просто получаете выплату от страховой компании и вообще ко мне без претензий, без всего, потому что ну зачем вам оно надо? Вы и так страховку заплатили, спите спокойно, так ведь? Э, вы ко мне никаких претензий не предъявляете, uh-huh. у вас как бы нервы в порядке. Э, просто получается от своей страховой компании получили сумму денег, сделали ремонт, какой необходимо, все. А вот потом у меня проблемы начинаются не с вами, а с вашей страховой компании. они с меня будут деньги взыскивать. А если же ситуация, допустим, наоборот, что э, я опять живу над вами, вы живете подо мной, у меня есть страховка, а у вас нет страховки. Такое тоже может быть. Это типа как каска, как будто бы, да, мы сейчас рассматриваем. Э, Я вас затопила, и э, деньги заплатила вам не я, а моя страховая компания. И вы тоже, как бы мы с вами остались в в добрых мирных соседских отношениях, друг на друга зла не держим. Но вот в этом случае моя же страховая компания с меня же может взять ту сумму денег, которую заплатила вам. А тогда чего страховать-то, зачем? Ну, подождите, у вас сейчас ваше жилье застраховано. И если вдруг вас затопят с неба, раз вы живете на последнем этаже, то вот в небесную канцелярию вы уже обращаться не будете с сысками-то. Вам возместит все ваша страховая компания. У вас могут уже быть другие проблемы, как у жителя последнего этажа. У вас может действительно дождем все залить. Управляющая компания может. а Кто. У вас так или иначе есть э, сверху кто-то еще Это чердак на Голуби. котором живут привидения с голубями, Голуби. да. Там вот эти вот места общего пользования обслуживает управляющая компания. И управляющая компания тоже может быть причинителем вреда. Да. да. Они могут быть, они могут, допустим, не уследить, да, что-то там недоделать, доделать ну, вопросы сделать, там, да, да.
0: Со снегом когда тает, И вот,
1: получается, снег тает, он, он же вас топит. И в этом случае что? Поскольку у вас есть страховка, вы просто не без всяких вот драк с управляющей компанией, вы просто получаете деньги от своей страховой компании и спокойно живете дальше а страховая компания уже разбирается с управляющей компанией.
0: То есть страховать все-таки стоит?
1: Конечно. Это спокойнее всегда.
0: Хорошо. Я думаю, что на сегодня мы будем завершать все важные вещи мы озвучили и разобрали. Спасибо вам огромное. Напомню о том, что подкаст у нас будет в ближайшие 30-40 минут в группе ВКонтакте «Радио Адам». А мы с вами прощаемся ровно на две недели. Недели. Да, Всего доброго. До свидания. До новых встреч. До свидания. О законах. Легко. На «Радио Адам».